0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Тема сегодняшнего нашего урока грустная. Но чтобы, как говорится, подсласить пилюлю, начнем с чего-нибудь веселого. знаете, в феврале месяцы этого года я имел честь давать лекции в городе Герои в Лондоне. И вот мои новые друзья сделали для меня сюрприз и повели меня на выставку сокровищниц гробницы фараона Тутанхамона. Знаете, я ходил по этой выставке, в голове постоянно вертелась вот эта вот история. Старый советский анекдот, когда в 60-е годы выставка сокровищницы Тутанхамона была в Москве, там одна женщина, она ходила постоянно по выставке и постоянно говорила одну и ту же фразу. «Евреи, евреи, не евреи, не евреи». Ну, к ней подошел один человек, говорит, слушайте, а почему тут евреи? Это же выставка фараона Тутанхамона. Она говорит, знаете, этот тут он, Хамон, а там он Хаим. Так вы знаете, очень часто в мировой истории бывает так, что с одной стороны посмотришь, ну, типичный Тутанхамон, а приглядишься чуть поближе, э, смотришь, будто и на Хайма похож. Вы знаете, в Москве есть очень известная улица, она известна всем москвичам, гостям столицы. Улица эта называется «Проспект Мира». Она очень известная, на ней находится ВДНХ, потом находится известная скульптура Зои Мухиной, рабочей колхозница. Ну, в общем, улицу знают все. С одной стороны, типичный тотанхамон. С другой стороны, если приглядеться чуть поближе, проглядываются некоторые черты. И Шнобельхайма. Дело в том, что улица Проспект Мира начала называться так в 50-х годах. До этого она называлась Первая Мещанская улица. А Первая Мещанская улица она находилась в самом центре так называемой Мещанской слободы. Вообще слово «мещанский» оно не русское слово. Это польское слово «мещанский» значит «городской» мещанство то же самое, что и местечко по-русски. Город, городок такой. Дело в том, что в 1667 году, после заключения Андрюсовского мира, в Москве оказалось огромное количество пленных поляков. И многие из этих поляков решили остаться на постоянное проживание в Москве. И вот место, где они жили, они называли вот свой польский городок. То, что по-польски называется Мещанский, Мещанская Слобода. Так вот, интересно, среди этих пленных поляков была небольшая группа евреев. Поэтому, с одной стороны, Мещанская Слобода, типичная Тутанхамон. С другой стороны, в этом самом районе, когда-то находился первое место компактного проживания евреев в городе герой Москве в тот самый момент, когда в Москве и вообще в России евреям было под страхом смерти запрещено появляться. С другой стороны, если чуть дальше проехать, памятник Зуи Мухиной рабочей колхозницы. Посмотришь на рабочей колхозницу, но ну, точно тут Анхамон. Ни под какого хайма не подкопаешься. С колхозницей все понятно. Но если приглядеться в лицо рабочего, в лице рабочего видны черты для Сергея Каснера. А Сергей Каснер Родился в еврейском местечке Белиловка в 1912 году. В том самом местечке и в тот же самый год, где и родился э, мой дедушка. Еще больше скажу. Недалеко от, так называемой, Мещанской слободы, сейчас это Мещанский район, находится район Марина Роща. Марина Роща. Роща сейчас находится один из главных таких центров еврейской жизни. Я вам скажу, что Марина Роща, это было место, где на протяжении трех дней скрывался Даниэль фон Гаден. Вы спросите, кто такой Даниэль фон Гаден? У нас, если будет время, на сегодняшнем нашем уроке мы обязательно о нем поговорим. Кстати, в Мариной роще находилось первое московское кладбище, на котором, кстати, и был похоронен пастор Глюк, о котором мы говорили с вами. Тот самый пастор Глюк, который впервые в Москве официально в своей школе начал преподавать древнееврейский язык, который называется «еврит». Поэтому, с одной стороны, тут Анхамоин, с другой стороны, Хаим, но ну, все это, дорогие мои друзья, была присказка. А сейчас начинается сказка. А сказка у нас сегодня страшная. И из песни, как говорится, слов не выбросишь, поэтому присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем наш рассказ. Начало 18 века. Давайте представим себе, что мы, ну, условно на машине времени, очутились в Польше начало 18 века. Не самое лучшее место для путешественников во времени, поверьте мне. Были какие-то места в начале 18 века, куда, может быть, я и поехал бы. К примеру, в Амстердам. Неплохое место в Амстердаме, в начале 18 века евреи жили неплохо. Но начало 18 века – Польша. В Польше живет большая часть еврейского населения мира. То, о чем мы говорили с вами на прошлом занятии. И вот эта вот большая часть еврейского населения мира, благодаря тем войнам, контрибуциям, поборам, которые там происходили, превратилась из цветущей, богатой общины, совершенно в общину, которая ведет нищенское существование. Поэтому, когда мы с вами чуть позже будем обсуждать и говорить про биографию балшентова нам будет все совершенно понятно. Биография Балшемтова, он живет в полной бедноте, они где-то находятся в этих Карпатских горах, ну это Польше все, где-то в этих Карпатских горах, он занимается тем, что он везет какую-то землю, продает глину, продает ее за какие-то копейки, они еле-еле выживают, кусок хлеба там хватает на целую неделю, вот эта вот страшная беднота и страшная разруха, которая будет во всех историях, связанных с детством Волшебтова. Откуда, почему она возникла? Потому что это та самая эпоха, это начало 18 века. Мы с вами говорили на прошлом нашем занятии о том, что Польша в результате всех этих войн настолько обеднела, что многие города и цветущих стали превращаться в такие полуразоренные города, потому что экономическая ситуация, которая была в Польше, Практически весь XVIII век. До ее разделения, которое будет во второй половине XVIII века. Лучше не будет. Будут будет какие-то маленькие лучики света. Маленькие лучики света. Но все будет в этой стране только и только э, ухудшаться. Мы с вами говорили о том, что еврейская община из цветущей, процветающей общины стала общиной должником. Еврейская община должна была... У нее был долг миллионы злотых. И мы с вами, а мы с вами говорили о том, что человек мог безбедно просуществовать и прокормить свою семью за 4 злотых в месяц. Огромное количество. Еврейская община влезала в долги. Поляки жили тоже не лучше. А вы знаете, а когда народ живет плохо, тогда всегда очень-очень хочется найти виноватого в том, из-за чего происходит то положение, в котором ты находишься. Мы с вами говорили о том, что фанатизм антисемитизм, фанатизм. Это, знаете, как ветрянка. Лучше, конечно, ей не болеть. Но если ей переболеть, то лучше переболеть в детстве. Потому что, когда ты ей болеешь в более позднем возрасте, это намного более опасное. Болезнь. И последствия она может принести намного-много более страшнее, чем если от нее переболеть в детстве. Так вот, мы с вами говорили о том, что Западная Европа, вот эта вот болезнь антисемитизма, она плюс-минус переболела в самом начале Средневековья. Я не скажу, что в XVIII веке она ей не болела. Там антисемитизм будет уже совершенно другой. Это будет секулярный антисемитизм. Это будет антисемитизм Вольтера, который будет, с одной стороны, уже как бы и атеист, если так можно сказать, а с другой стороны антисемит. Как, как эти вещи будут э, уживаться, мы поговорим об этом чуть позже. У нас есть еще много времени э, для того, чтобы дойти к, к Вольтеру и, и Жану Жаку Руссо. Так вот, Польша, она переболела вот этой вот страшканной болезнью антисметизм уже во взрослом возрасте, 18 век, и поэтому, так как она позже всех переболела, последствия у нее были, наверное, худше, чем у всех других. Я вам хочу сказать, что Польша... Со всем уважением была, наверное, последняя страна Западной Европы, где после войны в 1946 году, когда уже война закончилась, были еврейские погромы. Я вам хочу сказать, что Польша была последней страной Европы, которая практически в 60-е годы изгнала э, еврейское население страны. Об этом будем говорить чуть позже. Поэтому заболело позже, последствия ощущаются сегодняшний день. И дай Бог, чтобы эти последствия в этой действительно красивой и мудрой стране побыстрее излечились. Так вот, друзья мои, 18 век, еврейское население обеднело. Все население Польши живет тоже не очень хорошо. И это вот самое то время, когда расцветает фанатизм. Фанатизм, мы с вами говорили, он, конечно, связан с католической церкви, со всем уважением, и еще больше он связан с ордена изуитов, которые в основном и правили бал в Польше. Поэтому Польша в Польше, в XVIII веке она будет вызывать ужас и пугать Западную Европу. Ведь в Западной Европе, я не скажу, что Западная Европа была такая облика моральная и так дальше. Все там тоже было. Но в Западной Европе уже, прошу прощения, издаются газеты. Газеты издаются в Италии, газеты издаются в Лондоне, газеты издаются в Париже. И в этих газетах будут писать репортажи из Польши. И вот эти вот репортажи из Польши в не самый, опять же, безопасный с точки зрения морали век, будет пугать Западную Европу. Ну и так, давайте начинаем с самого начала. Да, и еще одна очень важная такая деталь. Вы знаете, в начале 18 века самая опасная, наверное, должность, которая была... А в еврейской общине это были парнасы общин, это были руководители еврейских общин. Всегда любой человек считался за честь стать руководителем еврейской общины. Всегда любой человек считал за честь быть одним из членов еврейского парламента, который назывался Вадом Четырех земель. Начало и первая половина XVIII века – это время, когда никто не хотел возглавлять еврейские общины по одной простой причине, потому что любая вспышка фанатизма в первую очередь бумерангом била по руководителям еврейских общин. Итак, Львов, 1728 год. История начинается с того, что был один еврей, не знаю, как его зовут, но давайте будем его назвать там Рабинович, к примеру. Был некий еврей по фамилии Рабинович, история не сохранила, во всяком случае, я не знаю его настоящую фамилию, он принял христианство. Я не знаю, почему он принял христианство. Это говорит о высоких его моральных каких-то, наверное, стремлениях души и так дальше. Но, в общем, он принял христианство по какой-то причине. Потом дошел до первого Емкипура, начал читать исповедь, ведуй, подумал о том, что же он такое сделал и решил вернуться обратно в лоны еврейского народа. Он пришел в еврейскую общину. Еврейская община его, наверное, пожурила, но, в общем, как бы приняла обратно к себе. Заблудшую, можно сказать, овцу. Когда об этом стало известно э, христианской общине Львова, и особенно львовскому э, э, архиепископу, вы понимаете, что ситуация, она выглядит очень и очень взрывоопасно и скандально. С точки зрения католической церкви, э, если человек, он принимает христианство, он становится уже христианином. Теперь, если... Ну, уже все забыли о том, что он еврей. Теперь, если он приходит и говорит, а теперь я, я же еврей был и всегда евреем остаюсь, теперь я хочу быть, жить, как я жил всегда, как еврей. Э, если он заявляет такую вещь, с точки зрения христианской церкви, это еретик, это человек, который отошел от христианства. Ну, в XVIII веке за эти вещи не сжигали в Европе, а в Польше сжигали. В Польше сжигали. И начинается страшный вот этот процесс, львовский процесс 1728 года. Этого человека схватили, привели в застенки местной львовской инквизиции, пытали. Он, конечно, все рассказал. Ну, рассказал э, по, знаете, принципу, у кого что болит, тот о том и говорит. Поэтому, скорее всего, надиктовал текст местные иезуиты, и поэтому все вот эти вот вещи, которые он говорил, они, конечно, чисто то, что кру крутились э, у иезуитов в голове. Поэтому этот несчастный рассказал о том, что когда он пришел к евреям, первое, что начали делать львовские евреи, они начали его долго-долго мыть. И не, то, и не только они его мыли из-за того, что был коронавирус, ковид 1728. А из-за того, что евреи хотели смыть святую воду, которая вошла в него при крещении, и они считали о том, что эту воду нужно как-то убрать с него. И вот они его долго мыли, вот он все рассказывал, как не смывали с него эту воду, которую давным-давно его там крестили. После этого он рассказывал о том, что евреи начали сдеваться над крестом, они его начали бить, ломать и так дальше. В общем, наговорил с три короба и это была очень серьезная вещь арестовали двух братьев львовского равина Рафхайма Райсиса и его брата Рафишо приговор был очень быстрый и приговор был настолько страшен что он опять же напугал западную Европу опять же я не хочу сказать что в западной Европе было все спокойно обликоморально было тоже всякое но то, что происходило во Львове своей дикостью, все-таки 1724 год, напугал, напугал. Смертная казнь, которая была присуждена двум братьям, Рафхайму и Рабишуа Райсеса, заключала в том, что их должны были привести на центральную площадь Львова. Сначала им должны были вырвать язык, потом у живых еще сжечь ноги, которые, как сказал священник, шли и привели этого несчастного христианина для того, чтобы он стал обратно евреем. Потом разрубить на четыре части, то, что называется четвертовать, а потом остатки, то, что есть, жечь. Такая вот страшная казнь. Равишуа Райсис он закончил жизнь самоубийством в тюрьме. Не знаю как, но может ему кто-то помог, чтобы не терпеть эти страшные муки, которые предстояло им пережить. А вот Рафхайм Райсис испытал все эти ужасы на себе. Осень 1724 года. Львов. Его выводят на центральную рыночную площадь Львова. Огромное количество народа собралось. Ну, понятно, ведь это же это представление. Народ он любит такие вещи. И вот, вот это огромное количество людей, эшафот... На этот эшафот выводят Рафхайма Райсиса и дают ему последнюю возможность. Если он принимает христианство, его все равно убивают. Но убивает без мук, просто рубит головы и все. Если он не принимает христианство, он должен будет испытать все муки ада на земле. И Рафхайм Райсис говорит о том, что я родился евреем и я хочу умереть евреем. У Рафхайма Райсиса вырывает язык, потом живым сжигает его ноги. Потом рубят его на четыре части, а потом трупы двух братьев сжигают на костре. Поздно вечером евреи с местной общины пришли, собрали пепел двух мучеников и похоронили его на легендарном львовском еврейском кладбище. Кладбище действительно было легендарное. Там были похоронены великие люди. Первый львовский раввин Раф Леви Бен Якуб Кикенес. Там был похоронен человек, который основал, построил синагогу Золотая Роза. Раф Исхах Нахманович, сама Золотая Роза была похоронена. Раф Фальк. Очень-очень много великих людей. Там же и были похоронены эти два великих брака. Тарфхаем и Раф Ешуа Райсес. Два мученика. Ну а дальше судьба еврейского кладбища. В этих частях Восточной Европы она, в принципе, предсказуема. Обычно на, этом, на этих местах делали парк. Львов решил по оригинальной и в 1947 году на месте древнего еврейского кладбища был построен и до сих пор работает известный краковский рынок во Львове. А вот памятник на могиле этих двух мучеников он до 1947 года там был. И там, на этом памятнике, было начертано слова. «И весь дом Израиля будет оплакивать пожар, зажженный Богом». В принципе, те события, которые происходят в 1728 году во Львове, это и будет визитной карточкой, в принципе, этого века в Польше. Такие процессы будут идти один за другим. Но, кстати, кстати справедливости ради, Нужно сказать, что даже в эту страшную эпоху бывали случаи, когда сами поляки обращались в иудаизм. Таких случаев было мало, но такой, такой случай очень-очень известный. Этот случай настолько известный, что я подкинул бы эту идею Сценаристам голливудских блокбастеров, потому что он должен был поснять совершенно потрясающий фильм, совершенно потрясающую историю про эти две Марии. Марии Давыдову и Марии Войцехову. Дело происходило в 1716 году в городе Герои Дубна. Город Герои Дубна сейчас находится на Западной Украине. Известный был город очень, в нем была большая еврейская община. В 19 веке мы будем говорить про великого человека, который там жил, Магиды с Дубна. Будем говорить про его совершенно потрясающие притчи, которые он рассказывал. Но это будет чуть позже. В 1716 году город Дубна потрясла страшная весть. Оказалось, что две женщины, христианки Мария Давыдова и Мария Вайцехова, они приняли иудаизм. То есть они были поляками, полячками и, в общем, как бы стали еврейками. Ну, с Марией Давыдовой история была действительно очень-очень интересная. Отец у нее был священник. Потом под пытками она рассказывала о том, что ее отец, он очень глубоко изучал Библию. И на каком-то этапе он пришел к мысли о том, что э, истину нужно искать у евреев. И она рассказывала, что с, со своего детства, э, слушая своего отца, она понимала о том, где находится истина. Она всю жизнь тянулась к евреям. Она была э, замужем, у нее были дети, э, потом уж умер, она стала вдовой. И вот, будучи вдовой, она решила то, что называется «под конец жизни», значит жить еврейской жизнью. Я не знаю, проходила ли она обряды иудаизма, так как это принято делать сейчас в синагоге, там, с баединами и так дальше. Но, как бы там ни было, она стала жить по-еврейски. Об этом стало известно. На нее сообщили в местную инквизицию города-героя Дубна, и ее, понятно, забрали сразу же в тюрьму. Вторая Мария Вайцехова, там вообще совершенно потрясающая история. Ее забрали в тюрьму прямо на свадьбе. История вообще, просто, поверьте мне, голливудский сценарий. Ее мама, Мария Вайцеховой, она была служанкой в доме каких-то евреев. И вот когда этой Мария Вайцехова, но ну, она была, видно, совсем девочкой, вообще, наверное, ребенком, который, на только родился, ее мать умирает. И этого ребенка удочеряет Та еврейская семья, в которой она находилась. И эта вот несчастная Мария Войцехова, она, в принципе, всю жизнь, всю жизнь считалась еврейкой. Она воспитывалась в этой семье, она выросла в этой семье. И вот она, она еще девочка. Тогда же женились когда? Ну, 15-16 лет. Вот 15-16 летняя девочка Мария Войцехова. Она выходит замуж она жила, видно, в не очень богатой семье и выходит замуж, видно, тоже не за очень богатого такого еврейского парня из Дубна. И вот во время свадьбы, во время свадебной церемонии, вот этот Мария Вейцехов, который всю жизнь, опять же, считался еврейкой, приходит полиция. Всех хватает и всех везут в тюрьму. Почему кто-то на нее сообщил о том, что на самом деле вот эта девочка Мария Цехова, она на самом деле никакая не еврейка, а вообще она дочка там, э, там польки, полячки, которая в общем там умерла, или воспитала еврейская семья и так дальше. Как бы там ни было, вот эти две Марии в 1716 году в один год оказались в одних и тех же застенках. Их начали пытать. Марину Давыдову, которая уже была не молодой женщиной, ее так ее, э, и в следственных документах написано «Вдова Марина, э, Марина Давыдова». Ее пытали очень сильно. Сначала ее пытали горячими раскаленными щипцами, потом ее тело жгли, потом ее поднимали на дыбы. Муки ну, совершенно адские, которые, которые никто совершенно не мог выдержать. И постоянно ей говорили одну и ту же фразу – ты должна покаяться, и ты должна вернуться в луну христианства. А Марина Давыдова говорила только одну фразу. Я была еврейкой, я еврейкой хочу и умереть. Ну, с Мариной Войцеховой, которая было лет 15-16, она тоже какое-то время она уверяла о том, что она еврейка, она никогда никого не знала, не знала, что у нее родители были поляки. Эти родители всегда были ее родителями но она конечно пыток не выдержала и маленькая девочка и она сказала о том что она готова вернуться в лоно доброй христианской католической церкви обоим женщинам была присуждена смертная казнь это понятно единственное что марину вайцехову э, должны были просто трубить голову а вот э, марию давыдову должны были перед смертью страшно мучить а потом сжечь на костре. И вот в момент самой казни у Марины Давыдовой, немолодой уже женщины, спросили, не хочет ли она вернуться в лоно той религии, в которой она воспитывалась, и в лона опять же, того, того народа, из которого она вышла. Марина Давыдова сказала о том, что «я стала еврейкой, и я хочу еврейкой умереть». Так в страшных мухах, муках она и умеряет. Мари, Марию Бойцехову ей отрубили голову, и на этом заканчивается страшная трагедия Дубна 1716 года. Но одна из, наверное, самых трагических историй, которые происходили в Польше в первой половине 18 века, это так называемые Сандомирские процессы. Сандомирские процессы сейчас для человека, который, опять же, нас слушает, оно звучит просто, ну, как название – Сандомир. Сандомир есть до сих пор небольшой городок в Польше – Сандомир. По-польски переводится «судить мир». Ну, наверное, то, что там происходило, мир, наверное, должен был быть разрушен в прах если видеть о том, что один человек мог делать с другим человеком. Сандомирское дело этим делом еврейские родители пугали своих детей на протяжении многих многих лет. Мы, к сожалению, забыли об этом страшном процессе и сейчас мы его напомним. Итак, Сандомирское дело 1698 год. Ну, начинается все очень и очень мактично. Ну, дело в том, что в те времена, ну, бывали такие случаи, когда э, молодые девушки были не очень обликоморальными такие, и, в общем, как бы, находясь вне брака, прошу прощения, могли забеременеть. Детей, которые рождались э, впоследствии таких вот гуляний, у них было две судьбы. Либо э, их мамы душили, я говорю совершенно серьезно, душили, и выбрасывали в помойные ямы. Либо если государства были плюс-минус более цивилизованные, были специальные приюты, куда можно было прийти и оставить этого ребенка в этот приют. Ребенка, ну, ребенок был уже несчастный, понятно, его уже воспитывали в этом приюте, родителей у него не было и так дальше. Я не скажу, что у Катарины, героини этой истории, была такая история. В принципе, скорее всего, она была замужней, и скорее всего, маленькая девочка, о которой идет речь, она была действительно не младенцем, а маленькой девочкой. Но как бы там ни было, она умерла. Катарина – женщина такая простая, польская, бедная крестьянка. Денег нет у нее особенно. И как бы для того, чтобы похоронить, нужно пригласить священника, нужно выкопить могилу, нужно опять же платить какие-то деньги. Она решила, в общем, как бы на все эти деньги, то что называется, не тратиться. И тельца своей несчастной маленькой дочке, которая умерла, взять и подкинуть в какой-то склеп, который находился рядом с местной церкви. Ну, видно, в этот склеп особенно никто не заходил, но э, так получилось, что в него кто-то зашел и обнаружили там, в общем, труп маленькой девочки. Ну, как бы это все-таки скандал, труп. Э, начали выяснять, о а чьи трупы. И выяснился, что э, оказывается это дочка Катарины. Ну, ее вызвали, понятно, э, в суд. Она рассказала всю историю, рассказала о том, что денег у нее нету и не хотела тратиться, то, что называется, на похороны, решила подбросить труп ребенка в склеп, ей присудили штраф, и, наверное, эта история бы на этом и закончилась. Но проблема была в том, что Катарина, она была служанкой в доме Кагаль, кагального старосты местного парнаса общины Сандомира, который звали Раф Александр Берек но ну, опять же ну что ну как бы как говорил один известный ковалиистический персонаж дело житейское дело конечно страшное но в те времена дело житейское но в город сандомир приехал человек который вообще сам был родом из этого города он отучился в нескольких университетах был очень умным человеком он считался доктор обоих прав тогда доктор обоих прав и прям академик то есть доктор гражданского и церховно права человек которого звали стефан Жуховский. У Стефана Жуховского была паранойя. Ну, как бы, ну, я думаю, что сейчас бы, скорее всего, это был, наверное, какой-то ну, психический диагноз. Потому что у нее действительно была паранойя, ему везде мерещились вот эти вот мальчики кровавые в глазах. Вот тот человек был помешан только на одной вещи. Он был помешан на ненависти к евреям и был помешан на том, что евреи пьют э, кровь добрых христиан. Ну, тот человек был помешан на всех этих делах. Ну, наверное, Стефан Жуховский так бы и прожил в своем, в своем таком помешательстве, но тут опять же случилась эта история. Девочку, нашли девочку, Катарина, она служанка в доме кагального старшины Александра Берека, и Стефан Жуховский понял о том, что наступает его звездный час. Он сразу сказал о том, что все, все понятно, Катарину нужно взять местные застенки, ее нужно пытать, понятно, пытать, потому что она скрывает самое главное, в результате чего умерла эта девочка. И вот эту несчастную, полуграмотную Катарину забирает в застенки местной сандомирской тюрьмы и начинает пытать. Ну, сначала Катарина кричала, орала о том, что она вообще ничего не знает, но она, она, опять же, человек совершенно дикий, она не знала о том, что евреи пьют кровь христианских младенцев, может, где-то слышала, но, как бы, ей нужно было рассказать все эти вещи. И вот э, Стефан Жуховский, он, как бы, все это ей рассказывает, и под пытками Катарина, и, в общем, рассказывает эту историю. Она говорит, что Раф Александр Берек попросил у нее, у нее, попросил у нее там, у тебя, говорит, там, есть ли несколько детей? Есть, может, одного подаришь, там, нам там, жертву надо принести. Ну, Катарина, конечно, согласилась, принесла девочку Александра Береку, живую, понятно. Александр Берек над ней издевался вместе, понятно, с другими евреями пил их кровь подмешивал мацу общем ну дел в общем то что стефан Жуховский очень хорошо знал э -э -э прочитав многие книги времен ран раннего средневековья э -э а потом как бы отдал труп катерине и катарина она решила в общем труп девочки выбросить и в общем вся история была то что называется понятна но тут мешалась еврейская община сандоамиров все таки ну как бы община была большая и она потребовала, чтобы произошла очная ставка. Очная ставка с Александром Береком и с этой несчастной Катериной. Э, Стехан Жуковский этого не хотел. Он говорил о том, что дьявольские чары Александра Береха, они опять же колдуют несчастную да. эту Катерину. Ну, в общем, как бы там ни было, очная ставка состоялась. И Александр Берех спрашивает, «У этой Катерина ты, ты же у меня у нас работал столько лет, ты видела от нашей семьи только одно добро» почему ты говоришь сейчас такие страшные вещи. И Катарина разрыдалась, разрыдалась, прям при людях, при свидетелях разрыдалась и начала говорить о том, что простите меня, я оговорила вас. Муки были, говорит, настолько страшные, пытки были настолько ужасные, что я могла говорить все, что угодно, только чтобы они меня перестали пытать. И тут, казалось, процесс рушится, но Стефан Жуховский еще раз, человек был с паранойей. Человек был с паранойей, он не успокаивался, он пишет письмо краковского Краковскому архиепископу. Краковский архиепископ был тоже человек с паранойями, Это все до начала XVIII века. А сумасшествие в Польше все больше и больше начинает, называется, нагнетаться. И Краковский епископ пишет письмо, чтобы раскрыть преступления коварного племени, невзирая ни на какие протекции в пользу евреев. Краковский архиепископ просит это дело довести до конца. И тут Стефан Жуховский решает сделать то, что делали в начале Средневековья. В XVIII веке это уже не делали. Ну, в XX веке иногда тоже статуи мироточат, точат, но, но это было еще хлеще. Он решил сделать чудо. Такие чудеса были в, в начале Средневековья. Опять же, XVIII век это все-таки уже э, ну как бы время натуралистическое, о котором мы говорили. Но это время композиторов, э, не знаю, там, философов, э, Поднять на воздушных шарах э -э, все-таки. Э -э, и вот э -э, вместо кафедральный собор принесли тело этой девочки, принесли Александра этого, Берека. И вот в тот момент, когда входит Александр Берек в собор, его вводят туда, чтобы он посмотрел на свою жертву, вдруг из трупа этой девочки начинает литься кровь. Но все было шита настолько белыми нитками, что было понятно о том, что кровь была либо куриная, либо голубиная, и что ее подлили, и что там першки даже лежали. И как бы даже это все было смешно. И, и представители местной общины сказали о том, что э, ну как бы есть же какая-то граница до безумия, которое, до, до которого может дойти. Но видно, о границах этих никто не знал, и Александра Берека приговорили К смертной казни И вот Риджи поднимали на дыбы Его пытали Раскаленными прутями Пытали, чтобы он рассказал Какие еще члены еврейской общины Сандомиру участвовали В этих страшных э, изуверствах Которые были И в результате которых умирает эта маленькая девочка и Александр Берек молчал. Он говорил только одну фразу о том, что «я не виноват, это все бред, такого нету» и так дальше. И это даже удивило людей, которые, которые его пытали. Спустя годы Жуховский, Стефан Жуховский написал книгу. И в этой книге он размышлял о том, как же так получилось, что Александра Берека так сильно пытали, а он стоял на своем, о том, что он ни в чем не виноват. И тут к нему приходит в голову идея. Идея, которую доктор двух прав. Тогда, в 1704 году, процесс был длинный, он шел почти 6 лет, не пришла ему в голову. И Стефан Жуховский пишет, «Достойные уважения люди говорили, что необходимо было пытать не только тело, растянутое на дыбе, жечь свечами и тень падающее тело, Потому что может случиться, что дьявол переносит тело пытаемого на то место, где тень, а в дыбу подкладывает что-либо другое. И вот Стехан, Стефан Жуховский спустя какие-то годы рвет на себе волосы и говорит, как же мы не догадались, что тело дьявола-то, оно переместилось в тень. И несчастный Александр Берек, конечно, ничего не ощущал. Он же превратился сейчас в тень, а на дыбе был, в общем, какой-то фантом какое-то тело. Ну, как бы там ни было, Александра Берка приговорили к смертной казе. Это был скандал. Скандал. И Сандомирская община, она обращается к Августу Второму. Мы с ним знакомились на втором, на нашем прошлом занятии. Август Второй, человек Моральный, многодетный отец. Мы говорили, что там 200-300 детей у него было. Любил детей он, любил. Вот такой вот был человек, Август Второй. Мы с ним опять же знакомились на нашем прошлом уроке. Август 2 в 1704 году было в принципе не до того, что происходит в Сандемире, потому что он убегал от Карла XII, он покинул Варшаву и бежал в сторону Львова. Но когда его настигли гонцы Сандемирской общины и сказали о том, что в Сандемире, в общем, намечается что-то совершенно страшное и ужасное, даже Август второй, будучи, опять же, занят совершенно другими делами, сказал, что эту, эту вещь нельзя допустить, он написал письмо, в котором было написано о том, что Александра Берека запрещено казнить до того момента, пока сам Август II не приедет в Сандомир и лично сам не разберется в этом деле. Краковский архиепископ, которому стало известно о том, что Август II дает такое распоряжение, пишет свое письмо о том, что Александра Беррика нужно побыстрее казнить, а потом сказать королю, что его приказ пришел слишком Поздно. И поэтому послание короля действительно зачитали, ну, зачитали уже тогда, когда несчастного Александра Беррика четвертовали, части его тела развесили по всему городу, они висели там какое-то время, а потом через какое-то время еврейская община собрала... Остатки этого мученика Рафа Александра Берека и похоронила его на еврейском кладбище. 1704 год. Я хочу вам сказать, что в 1704 году Исаку Ньютону было 62 года. Он к этому моменту уже совершил все свои открытия. Эогану Себастьяну Баху в 1704 году было 19 лет. И он уже начинает писать свои великие произведения. А вот в Сандомире Александра Берека сжигают потому что дьявол сделал так, что его тело, оно перешло в тень, и пытать нужно было тень. И Сандомирское дело произвело страшное впечатление, опять же, и на евреев в Польше, которые тогда сами страдали от войн. И это, это слух об этом деле прошел по всей Европе. Но на этом Сандомирское дело не заканчивается. Спустя 6 лет в 1710 году наш уже знакомый Стефан Жуховский, который живет, опять же, в Сандомире, у которого, опять же, паранойя, который постоянно видит каких-то кровавых мальчиков в глазах, решает открыть еще одно дело. Ну, как бы дети, видно, умирали в Сандомире, понятно, все-таки начало 18 века, но тут умирает какой-то мальчик-сирота, не то, что умирает, его находят но находит его незадолго до еврейской Пасхи, до еврейского Песоха. Ну и понятно, что Стефан Жуховский, все, конечно, сразу же понял, о том, что местная еврейская община, Сандомирская она замучила еще одного несчастного ребенка перед своей еврейской Пасхой для того, чтобы, в общем, его кровь подмешать в мацу. Но тут Стефан Ждуховский решает сделать действительно процесс, который будет процессом века, со свидетелями, с обвинениями о том, чтобы как бы... Слава Стефане Жуховскому, она пролетела по всей Польше. Ну и как бы процесс стал известен всем, чтобы все знали, какое то страшное дьявольское племя живет рядом с ними. И для этого Стефану Жуховскому понадобился свидетель. И такого свидетеля нашли. Это свидетель был человек, которого звали Ян Серафинович. Ян Серафинович – это история. Это история. Родился Ян Серафинович в еврейской семье в 1685 году, либо в Вильнюсе, либо под Вильнюсом. Он был очень, скорее всего, очень грамотный человек, и он даже был раввином. Он женился на дочери равина из Вильна, из Вильнюса. Потом говорили, что он был раввином либо в Слуцке, либо в Бресте. Ну, в общем, как бы это был человек очень-очень такой, с одной стороны, грамотным, но с другой стороны, это был человек с психическим заболеванием, ну, то есть, скажем так, он на каком-то этапе сошел с ума, может, он был сумасшедшим всегда, но на каком-то этапе сумасшествие это проявилось, он был относительно молодым человеком, ему было лет 25 лет, ну, сумасшедшие бывают разные. Как пел один известный кабалист, настоящий говорит: буйных мало, вот и нету вожаков. А он был буйный. А в те времена, когда человек буйный, его нужно было повести к балшему. Ну, мы будем с вами говорить про Аби Исраэль Балшемтова. А балшемы это были люди, которые занимались очень серьезно кабалой которые знали различные э, таинственные э, благословения и так дальше владели именами Всевышнего. Я не буду сейчас говорить, что это такое. Когда мы будем говорить про Балшемтова, мы об этом э, много поговорим. Но Балшем Балшем это не фамилия основоположников хасидизма, это тем, чем он занимался. Он был Балшемом. Бал это хозяин шем имени, хозяин имени. Э, каббалисты, которые владели специальными именами Всевышними, при помощи которого можно было изменять реальность этого мира. Ну, в общем, как бы там ни было, был такой известный балшем из города Жолкиев, Балашем Ты Физ Желкиева, и вот этого несчастного Яна Серафиновича принесли к нему. Он был буйный, и балшем пытался его лечить. Но лечение как не пошло, он опять начал все крушить, рушить и так дальше, его связали, как это принято, с буйными, и посадили его в подвал, чтобы он немножко успокоился. Но видно, дверь подвала не закрыли, он вышел из подвала и направился прямиком в местную католическую церковь. И вот этот безумный э, пришел в католическую церковь, э, завязанный, его, понятно, тут же развязали, э, тут же все поняли о том, что евреи его там завязали, потому что, наверное, пытались мучить и так дальше. И, в общем, его крестили. И, и, и он стал, в общем, Яном э, Серафиновичем. Как было его еврейское имя, совершенно непонятно. Ян Серафинович, еще раз, человек, у которого был медицинский диагноз. То есть он был, ну, как, бы он был сумасшедший э, с медицинским диагнозом. Ну и тут для, понятно, Стефана Жуховского, это, это, это как раз тот самый материал, который нужен. Во-первых, человек когда-то был раввином, был евреем, теперь стал христианином. Теперь, конечно, у него можно порасспрашивать более подробно о тех задеяниях, которые делали евреи. Так как Иоанн Серафинович, еще раз, был человек в неадеквате полном, когда ему в принципе объяснили правила игры, ему долго видно их объясняли, он опять же буйно себя вел, но уж какие-то вещи слушал и вот он, в принципе, начинает рассказывать. Начинает рассказывать. Причем рассказ его был, конечно, бредом сумасшедшего. И это замечали и сами христиане. Но как бы для Стефана Жуховского это был не бред сумасшедшего, это было как раз очень серьезное откровение, которое сейчас может быть стать достоянием прессы. Иоанн Серафинович рассказывал о том, что евреи вообще помешан на крови. Когда молодые люди женятся им всегда дает яйцо, на наполненное кровью. И жених и невеста должны отпиться этого кровавого яйца. Когда еврей умирает, ему глаза должны смазать христианской кровью. Когда э, происходит маца, ну это понятно, когда происходит маца, у евреев есть специальное, он сказал, такое страшное э, э, блюдо, которое называется фикаман. Э, для Стефана Жуховского это слово «фикаман», оно, оно вообще звучало «фикаман», оно вообще подъявольское как-то звучит. Афикаман это то, что обычно Во время пасхального седера Дети, кто участвовал на пасхальном седере Стараются не украсть а как бы забрать У тех людей, которые ведут седер Для того, чтобы потом в конце седера Его выкупить делаться для того, чтобы дети во время пасхальной церемонии Не заснули Афикаман он символизирует собой пасхальную жертву Которая была еще во времена Иерусалимского храма Это кусочек мацы Ну, в общем, неважно Потом Ян Сарфино вообще рассказал о том, что когда он был главным раввином Литвы, ни много ни мало, он сам замучил двух христианских детей и рассказал в подробности, как он их в общем, замучил. Ну, как бы это ни было, все это было, конечно, чистый бред сумасшедшего. Но в ад земель он понимает о том, что Сандомирское дело, которое уже было шесть лет до этого, никто не хотел повторения этого Сандомирского дела. И ВАД 4 четырех земель посылает своих посланцев в Краков, где жила очень такая богатая женщина из очень богатого рода Синявских. Она как раз была крестной матерью этого несчастного сумасшедшего Яна Серафиновича. Ну, посылает к ней и Вад Четырех Земель просит, чтобы э, вот эта вот Синявская поспособствовала, чтобы евреи сделали диспут, ну как бы пригласят трех еврейских раввинов, пригласят трех католических, пригласят Яна Серафимовича, которая ну, рассказывает такие всякие ужасы и так дальше. И пускай как бы ну, рассудят, рассудят, что происходит. Либо Действительно это так, либо речь идет о полном сумасшедшем. И нужно дать должное, что Синявская, она согласилась собрать в Кракове этот суд. Суд уже решит, кто прав, кто виноват. То Ян Серафимович не приехал на суд. И тогда всем стало еще более понятно о том, что ну, как бы речь идет о человеке неадекватном. И сама э, Синявская, она написала, что «евреи не смогли очистить себя от преступной клеветы, так как клеветник не приехал на этот суд». Казалось бы, что ну, как бы дело само по себе развалилось, но Стефан Жуховский не был бы Стефаном Жуховским, если бы это дело не довел до конца. И процесс он продолжал входить в свою страшную завершающую стадию. Ян Серафимович, он потом написал несколько книг, но, конечно, сам их не писал, потому что еще раз человек был совершенно больным. Писали за него, конечно, изуитские монахи эти книги, но книги были страшные. Книги были страшные, и действительно этот процесс он стал известен по всей Польше. И во всей Польше говорили и рассказывали эти страшные подробности этого сумасшедшего Яна Серафимовича, который все больше и больше придумывал каких-то новых пыток и новых каких-то садистских вещей, которые делали евреи с христианскими младенцами. Все закончилось очень трагически. Приговорили к смерти парнасов Сандомирской общины, как я говорил, что в те времена парнасам главой общины было быть очень-очень опасно. И вот в Сандомире сожгли Липмана Миепровича, Искаха Езефовича и Давида Гершиловича. Трех глав сандомирской общины их э, сожгли на костре но стефан жуховский на этом не успокаивался ну и опять же сандомирское местное купечество оно давно мечтало о том чтобы евреев Сандомира как то побыстрее было можно было убрать чтобы убрать тех конкурентов которые уже и конкурентами в -то татулка не были они жили жили очень очень такой бедной жизнью поэтому стефан жуховский пишет Послание Августу II, который уже при помощи Петра Алексеевича потихоньку начинает себе возвращать ту власть, которую он потерял в результате Северной войны. И Август II сам был поражен деталями этого процесса, когда он читал о тех ужасах, которые делали евреи. И он таки подписал 28 августа 1712 года специальный указ в котором говорит, что кровь убитых вопиет к божественному правосудию, и я, как католический король, должен изгнать евреев из святого города Сандомира. Евреев изгоняют из Сандомира, и Стефан Жуховский предлагает из еврейской синагоги сделать храм всех замученных христианских детей на протяжении веков. И он сделал из Сандомирской синагоги, эту церковь. Эту церковь он разрисовал целой коллекцией замученных детей, которых мучили с начала Средневековья. И заканчивался череда кровавых портретов, которые были в, в этой церкви, изображением мальчика, сандемирского мальчика, которого замучили ужасные евреи в городе Сандемир. Знаете, по этому поводу вот я вспоминаю, мы сейчас говорим про Яна Серафиновича, ну как бы был когда то травином, потом э, сошел с ума, э, стал таким бандитом, негодяем. Знаете, вспомнилась история. У меня есть дома книга, одно из первых изданий Шульхана Руха конца 16 века. И вот однажды, не так давно, мы сидели дома, и мои дети у меня спрашивают вопрос. Они говорят что мы начали рассказывать про Аризаля. Мы говорили про с вами долго про Аризаля, про Рафиосиф-Каро, община города Цфата. Так вот, мы что-то начали говорить, и мне дети говорят, остались ли какие-то рукописи, которые были написаны рукой Аризаля. Я говорю, знаете, рукописи нет. Осталось буквально несколько подписей, которые, которые считаются, что это рука Аризаля. Но я говорю, вот знаете, но у меня есть... Подпись человека, который мог пожимать руку орезали. И мои дети не поверили. И я им показал эту подпись. Я открыл книгу. Опять же, это одно из первых венецианских изданий Шульхана Руха. Конец 16 века. И вот на самой последней странице была подпись. Подпись на латыни. Дети ничего не поняли. Единственное, что они разобрали год. Там был написан 1597 год. Я говорю, в 1597 году в Мантуе у мантуанских, у мантуанских евреев была такая страшная вещь. Инквизиция забирала все книги, которые были у евреев в Мантуе. И был один известный инквизитор, которого звали Доминика Джеруселиметано. И вот Доминика Джеруселиметана, глава инквизиции в Мантуе, он проверял те книги, все книги, и те книги, которые можно было отдавать евреям, он отдавал. И он должен был поставить свою подпись. И вот там была подпись Доминика Джерли Тут Прямо-таки видно, как он написан на латыни, 1597 год. Мои дети спрашивают, ну а какая своя с Резалем? Я говорю, самая прямая. Когда-то, я говорю, Доминика Джерли про пророждение, его звали Равшмуль Вивас. Я не случайно говорю слово «Рафшмуль Вивас», потому что Рафшмуль Вивас – это была такая вот фигура очень-очень легендарная. Его родители были беженцами из Португалии. Они прошли все эти круги ада, это крещение, потом они попали в Османскую империю, но мы в прошлом году много-много с вами об этом говорили. И они жили в святой общине города Цвата. И вот Шмуэль Вивас в 1550 году рождается в Цфате. Он был действительно, видно, очень умным ребенком, потому что еще в раннем детстве считали, что он Илуй, что он такой, ну, в общем, гений. Ни много ни мало, когда Шмуэль Вивасу было 22 года, в Цфат приехал Аризаль. Я не уверен, что Шмоль Вивас был учеником Аризаля, не дай бог, но, во всяком случае, Аризаля-то он видел точно. И вполне вероятно, пожать руку он ему мог точно, 100%. Но вот кого он точно видел, и с кем он, у кого он учился, это был величайший человек Рафиосиф Каро. И вот Рафшмоль Вивас, он становится раввином, раввином Цварской Ишивы. Я хочу сказать, что это были одни из самых, наверное, серьезных тогда ишив которые были во всем мире. И вместе с тем, что он был раввином, он еще параллельно занимается медициной. Ему это дело очень все нравилось, и он, видно, был, ну, не знаю, видно, был неплохим медиком. И слава о его медицинских способностях, она сначала была по всему цфату, потом дошла до самого Константинополя. И султан Мурад II решил Равшмуля Виваса пригласить к себе в Стамбул, чтобы он стал личным доктором его гарема. Ни много, ни мало. То есть человек очень такой известный. Ишмуль Вивас едет в Константинополь, в Стамбул и становится врачом в гареме султана Мурада II. Это время, когда живет Донаграция Мендеса, о котором мы с вами говорили. Ну, это вот, вот эта вся, вся эпоха, когда живут все вот эти вот великие люди. Тогда между Стамбулом и Венецией были очень такие теплые отношения. И вот венецианские купцы, которые постоянно приезжают в Стамбул, они познакомились с Шмоль Вивасом и говорят ему, «Слушай, ты тут сейчас э, во дворце э, султана в Гареме. Если бы ты приехал бы в Италию, если бы ты приехал в Венецию, ты бы стал бы там ну, очень известным человеком, у тебя бы была слава доктора, и у тебя бы было бы огромное количество почестей и так дальше. И Шмуль вместе с Венесансами уезжает в Венецию, через некоторое время приезжает в Рим, работает там врачом, принимает христианство и становится еврейским антисемитом. Не просто еврейским антисемитом, он становится человеком, который уничтожал и сжигал еврейские книги. Как такое может сочетаться в одной личности? Ну, Но видно, видно, бывали в нашей истории и такие случаи. Итак, дорогие мои друзья, вот идут вот ужасы, которые происходят в Польше, первой половине XVIII века. Эти страшные кровавые наветы. Понятно, что это время, когда народным массам, диким, темным народным массам, в результате всех этих страшных кровавых наветок, начинают говорить, кто такие евреи и чем евреи занимаются. Опять же, когда евреи были богатыми, когда евреи они имели какое-то социальное положение, можно было как-то от этих всех бредней отойти. Но в тот момент, когда еврейская община сама нищенствовала и сама вела такое полунищенское состояние, и у самих, опять же, поляков ситуация была не лучше, весь этот ужас, он, то что называется, лег на благоприятную почву. Закончим мы наш сегодняшний рассказ. В принципе, с того, с чего мы начали. У нас была присказка, была страшная сказка. Мы сейчас возвращаемся к нашей присказке, который станет сказкой нашего следующего урока. Дело в том, что в 1654 году, мы с вами об этом говорили, часть Украины, часть, ну то, что называется, левобережной Украины, со столицей в Киеве и туда вот дальше, она присоединяется к России. Происходит известное это объединение между... Украиной и России. Ну, Украина тогда... Э, никто э, практически не говорил такое понятие. Украина вообще слово древнерусское, значит, она окраинной территории, была известная Псковская Украина и так дальше. Тогда эту территорию назвали Малороссия. И вот э, Малороссия, она становится как бы частью московского государства. Объединение это произошло в 1654 году. И вот эта вот э, Малороссия, это вот э, левобережная Украина, которые правили тогда казаки, это только произошло восстание Богдана Хмельницкого, оно было совершенно свободно от евреев. Евреев на этой территории было запрещено жить. Ну и тут, когда Украина объединяется с Россией, начинаются уже русско-польские войны. 1655-1656 год, когда русские войска Вместе с казаками ходят в Польшу, завоевали часть Литвы, даже вошли в Вильнюс. И вот русские солдаты, они впервые в жизни видят евреев. Дело в том, что с конца 15 века, после известной ереси жидовствующих, о которой мы с вами говорили, евреев в России боялись. И не просто боялись. Въезд евреев на территорию российского государства был полностью запрещен. Вообще Иван Грозный ни много ни мало сказал о том, что если какой-то еврей вообще появится на этой территории, его просто могут ограбить и убить, потому что он, он нарушил закон, ни один еврей не может появляться на этой территории. И вот русские войска, не видят этих евреев, еврейские общины. Для них, опять же, они не знали, кто такие евреи. Им сразу объяснили, кто, что, кто такие евреи, еще ады и так дальше. Но, опять же, русские евреев не знали. И тут в 1667 году, эту дату мы с вами говорили, после подписания так называемого «Андрусовского мира», Выяснилось о том, что в результате этих войн, которые были между Россией и Польшей, в России, особенно в Москве, оказалось огромное количество польских пленных. Их брали в плен, это были в основном поляки, но среди этих поляков было и много евреев, которых тоже брали в плен. И вот они находились в плену, они находились в Москве. В Москве евреи не имели права жить, поэтому в принципе им сразу предлагали, что либо они принимают там православие, либо в общем непонятно, что с ними будет. Какая-то часть евреев они приняли православие под старах на смерти, потому что бы просто убили. Какая-то часть Оставалось евреями, непонятно, как они вообще там жили все это время, но как бы там ни было, вся вот эта вот масса э, пленных поляков, потом еще белорусы стали приезжать, но это же тоже было все великое, конечно, литовское, они и образовали ту самую известную Мещанскую слободу. И вот после подписания этого андрусовского мира в 1667 году, когда происходит обмен пленами, по этому миру все те евреи, которые непонятно как остались евреями, находясь на территории Московского государства, их вернули обратно в Польшу. Те евреи, которые приняли христианство, то есть они приняли православие, они остались жить в Москве. И так вот получилось, что в Мещанской слободе в 1667 году живут евреи, которых в принципе, в документах таки написано, евреи, которые приняли христианство. Думаю, что они очень были похожи на маранов, которые жили в Испании. И вот в этой самой Мещанской слободе образовалась группа этнических евреев, которые формально были православными людьми, но все прекрасно знали, кто они такие по национальности. Среди них были такие люди, как Матвей Григорьев, Владимир Елисеев. Эти вот люди, они через короткое время стали одними из самых известных московских купцов. И тот же самый Матвей Григорьев, через некоторое время он как бы стал одним из руководителей Мещанской Слободы и стал одним из самых, наверное, таких известных московских купцов. От этих людей, которых называют анусим, то есть насильно крещенными, я не знаю, насколько это было насильное крещение или не насильное крещение, по большей части, наверное, это было насильное крещение, но так получилось, что После 1667 года в этой самой Мещанской Слободе, в государстве, где за приезд евреев его просто могут убить, живут сами евреи. Но на самом деле, понимаете, закон пишется же людьми, и когда есть какая-то экономическая выгода, то, в общем, как бы и закон тоже можно на него посмотреть двояко. Поэтому... Известно, что пограничные такие города, как Быхов, Шклов, Могилев, это чисто были еврейские города, там где была огромная еврейская община, вели торговлю с Россией, и под свой страх и риск вот эти евреи-ковбои приезжали в Москву и торговали там шелком и жемчугом. Жемчуг был тогда очень таким еврейским товаром, особенно речной жемчуг. Они приезжали в Москву, формально они не имели права туда приезжать, неформально на них смотрели сквозь пальцы. И вот так вот происходило вот это вот взаимоотношение между российским государством и евреев, которых в это самое российское государство не пускали. Но одна из самых, наверное известных историй, которая произошла тогда, история совершенно потрясающая, история, которую опять же я повторяю это многократно, но мне кажется, что я постоянно даю идеи сценария фильмов. История про Стефана фон Гадена. Потрясающая история. История приключенческий роман. Я думаю, что там Жульверн или Дюма, э, если прочли бы историю Стефана фон Гадена, обязательно написали бы книгу «Стефан фон Гаден». История еврея, который там э, прошел огромное количество разных путешествий, э, и у которого была очень великая и очень трагическая судьба на территории России. Один, наверное, из самых первых известных российских евреев, Стефан фон Гаден. Но ну, об этом мы поговорим с вами в следующей серии. Большое спасибо всем за внимание и всем всего самого доброго и хорошего. Счастливо!